0: Herzlich willkommen zu einer Sonderedition von Wir zusammen, einer Podcast-Reihe in diesem Fall. Ich freue mich ganz besonders auf das heutige Gespräch mit einem Fachkollegen, der eigentlich ursprünglich aus der Bankenlandschaft kommt, aber jetzt schon viele Jahre im Versicherungsbereich unterwegs ist und zwar bei der Bayerischen als Leiter Bankenvertrieb. Herzlich willkommen, lieber Volker Eisele. Ja, vielen Dank, Dr. Lemsky. Ja, vielleicht ein bisschen ein paar Worte zu Ihnen. Wo kommen Sie her und äh, wo sind Sie heute? Wo wollen Sie hin? Was machen Sie bei der Bayerisch?
1: Ja, das ist eine komplexe Fragestellung. Also ich komme ähm, aus dem Süden Münchens. Da ähm, bin ich seit vielen, vielen Jahr, Jahren zu Hause, habe dort auch meinen Beruf gelernt, Bankkaufmann und ähm, habe äh, dann vor, ja ich, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, das sind fast 20 Jahre her, mhm. vor 20 Jahren dann Versicherungswirtschaft gewechselt. Also zwölf Jahre Bank und 20 Jahre Versicherungswirtschaft ist meine berufliche Laufbahn. Und mhm. aus dem Blickwinkel kann ich vielleicht auch ähm, den ein oder anderen, äh, die ein oder andere Einschätzung ähm, äußern, äh, wie die beiden ähm, Finanzinstitutsgrößen zusammenpassen oder wo vielleicht doch noch Unterschiede sind.
0: Ja, darüber wollen wir heute auch sprechen, auch insbesondere auch, also auch in den nächsten Folgen. Das werden ja vier Folgen insgesamt, über die wir sprechen mhm. wollen, in vier unterschiedlichen Themenbereichen. Es soll auch ganz besonders um das Thema. Kulturwandel gehen. Kulturwandel nicht nur in Versicherungswirtschaft, die Sie, glaube ich, auch gut beurteilen können, sondern auch ganz besonders im Bereich der Banken, mit denen Sie ja sehr, sehr viel zu tun haben bei der Bayerischen, sind verantwortlich für den Bankenvertrieb. Wie ist das bei der Bayerischen organisiert?
1: Ja, wir äh, haben in der Bayerischen einen sehr, sehr starken Exklusivvertrieb, die also unsere, ausschließlich unsere Produkte verkaufen und Versorgelösungen verkaufen. Äh, aufgrund der Tatsache sind wir schon ziemlicher Vollsortimenter, zumindest was den Privatkunden betrifft mhm. und in der BAV. Äh, wir haben einen sehr, sehr starken Maklervertrieb und da kommt ja auch unser Kontakt her. Ja. Und im Maklervertrieb ist der Bankenvertrieb äh, angesiedelt. Das Ziel ist, den Bankenvertrieb so weit zu emanzipieren und so weit zu stärken bei der Bayerischen, mhm. äh, zum eigenen Vertriebsweg zu machen. Und insofern sind die infrastrukturellen Maßnahmen auch in die Richtung vorbereitet ähm, und die ähm, Lösungsansätze, beziehungsweise die, die Ansätze, Bankenvertrieb zu unterstützen oder Vertrieb in Banken zu unterstützen und auszubauen, schon auch ein Stück besonders bei uns.
0: Mhm. Man ist ja ein Makler, ich finde das auch eine interessante Lösung zu sagen, wir hängen das im Maklervertrieb auf. Vielleicht sollte man auch, kann man auch Partnervertrieb oder so sagen, mhm. das ist vielleicht ein bisschen passender, weil ja gerade der Makler ja doch ein ganz anderes Unternehmen vertritt als jetzt eine Bank, die ja sozusagen auch eine eigene Marke im Hintergrund hat, wo, wo der, der Berater nicht in der Regel kein. Kein, kein Unternehmer ist, mhm. sondern ein Angestellter mhm. mit, äh, mit, mit Zielvorgaben und mit einer festen Jobdescription und solchen Sachen. Mhm. Das ist ein bisschen was anderes als der Maklervertrieb. Wo was sind, was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen, äh, zwischen dem Maklervertrieb
1: und den Bankenvertrieb. Na, das ist so unterschiedlich wie die Institute, Institute, die wir draußen antreffen. Also es gibt natürlich Institute, die äh, vollkommen ausschließlich sind, die also sehr, sehr loyal sind zum äh, Hausversicherer, zum öffentlich-rechtlichen Versicherer oder zum Verbundpartner. Ähm, es gibt aber auch dort, wo starke, solche, äh, so starke Bindungen sind, schon auch Institute, die sich eben über eine Mehrfachagentur ausgegründet haben, ob das in der GmbH-Form ist ähm, oder eben sogar eine Maklergesellschaft gegründet haben. Ich selber komme aus einem Haus, ja. wo wir als öffentlich-rechtlicher Versicherer in den, in den Anfang der 90er Jahre einen äh, Versicherungsmakler äh, mitgegründet haben, im Rechtsform GmbH natürlich, mhm. und dort eben ähm, Geschäft platziert haben, das im Verbund nicht zu platzieren war. Also wir haben da sehr, sehr ja. früh angefangen und insofern hat sich mein Blick dort auch aus öffentlich-rechtlicher Sicht ähm, der Kundenberatung, wenn man das so äh, unzulässig vielleicht kommt, prämieren will, ähm, als Angestellter schon sehr weit in Richtung äh, des Versicherungsmarktes geöffnet. Sehr weit, damals hätte ich gesagt den vollständigen Markt, aber auch äh, unter der Maklerfahne haben wir damals äh, uns für fünf, sechs Gesellschaften entschieden und die dann eben ins Produktportfolio aufgenommen. Mhm. Ähm, insofern finden sie draußen alles ähm, vom äh, Institut das öffentlich-rechtlich oder genossenschaftlich organisiert, nur den eigenen Verbundpartner kennt mhm. und die Loyalität auch nicht verlassen will. Mhm. Den Schritt, dass eine Mehrfachagentur ausgegründet worden ist, die eben in die Produktlandschaft oder in den Produktbebauungsplan Partner mit zusätzlich aufnimmt, ja. bis hin zum Makler.
0: Ja, wir wollen ja heute auch über das Thema, also ganz besonders auch in den nächsten Folgen über das Thema Kulturwandel sprechen, haben uns da vier Handlungsfelder überlegt. Das eine ist das Thema, darüber sprechen mhm. wir heute intensiv, über das Thema Kunde und Kundenbindung. Also mhm. wie ist die Bank aufgestellt im Hinblick auf, auf die eigenen Kunden oder auch auf den eigenen Vertrieb und die Beratung. Dann die Perspektive Mitarbeiter und Entscheider. Mhm. Das ist ja auch nochmal so ein eigenes mhm. Handlungsfeld, in dem ja. ja auch ganz, ganz viel passiert momentan. Dann ähm, die Perspektive 3, Natürlich können wir nicht, können wir nicht ähm, auslassen, ist das Thema Niedrig, Niedrigzins, aber auch das Thema Regulatoren. Mhm. Auch da ist viel Bewegung aktuell im Markt und dann wollen wir uns ein bisschen mit der Zukunft beschäftigen. Mhm. Ähm, trotzdem nochmal vielleicht der Blick jetzt in dieser ersten Folge von oben. Was sind aus Ihrer Sicht so die, 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 die zentralen ähm, Veränderungen, unter denen momentan ähm, Bankhäuser, Institute dort draußen oder mit denen, die zu kämpfen haben?
1: Ja, zunächst mal, alles, was Sie in den, vier, fällt alles in diese vier Felder, die Sie gerade genannt haben. Mhm. Ich glaube, deswegen macht es auch Sinn, das auf diese einzelnen äh, Blickfelder aufzuteilen, um den Blick konkreter und nicht so allgemein zu halten, wie jetzt meine Antwort wahrscheinlich ausfallen wird, jetzt auf den ersten Blick. Ähm, die zentralen Handlungsfelder liegen in der Tat in der Wahrnehmung des Kunden. Also wie nimmt Kunde heute die Bank wahr? Ja. Und ich habe Anfang der 90er Jahre meine erste Verantwortungsposition in Bank übernommen. Da muss ich schon sagen, da habe ich ein anderes Gefühl im Kundengespräch gehabt, wie das die Kollegen, die heute in einer ähnlichen Verantwortungsposition stehen, haben werden. Also die Position, sich um den Kunden werben zu müssen oder um den Kunden bewerben zu müssen, ist deutlich ausgeprägter. Mhm. Und ich nehme auch wahr, dass Kundenbank heute nicht mehr als ehrwürdig oder als <lacht> Institution, die es mit Ehrfurcht oder mit Respekt äh, ins Gespräch, äh, sondern da wird eher vermutet, ähm, dass da äh, nicht das eigene Wohl, Kundenwohl im Vordergrund steht. Ja. Und ähm, die Bank hat, äh, glaube ich auch, als Institution an Wichtigkeit im äh, Leben des jeweiligen Kunden verloren. Also Bankgeschäft geht heute an vielen Stellen so einfach und so leicht, mhm. dass viele gar nicht mehr wahrnehmen, dass es Bankgeschäft ist. Ähm, Stichwort sind die großen Zahlungsdienstleister, wie es die Kreditkarteninstitute sind. Ja oder wie es jetzt Paypal sind oder äh, wie es andere, ähm, andere Marktteilnehmer sind, die solche Zahlungssysteme Google Pay, Apple Pay ähm, äh, sind. Das ist alles bankisch, das ist alles Zahlungsverkehr und äh, das haben Banken freiwillig hergegeben. Ja. Ähm, als Ich habe das damals gelernt, in, in, während meiner Ausbildung in den ersten Dienstjahren, dass Zahlungsverkehr nur Ärger macht und einen Haufen Geld kostet <lacht> und ähm, siehe da, ähm, man kann damit offensichtlich Geld verdienen und offensichtlich gutes Geld verdienen und ähm, diese Innovationskraft, die würde ich mir dort im Bankenmarkt zurückwünschen. Aber das, glaube ich, macht Sinn, dass wir uns konkreter den einzelnen Punkten darüber unterhalten.
0: Okay. Sie hatten ja schon so ein bisschen über die Kundenperspektive eben gerade anklingen lassen. Ich, ich, ich schließe da so mal ein bisschen raus für mich, dass das, dass das Thema Bank oder auch dieses Produktumfeld Bank für den Kunden in den zurückliegenden Jahren austauschbarer geworden ist. Also so hört sich das für mich an.
1: Absolut, absolut. Während meiner Bankbetriebswirtschaftsausbildung hatte ich einen Dozenten, der hat äh, die Aussage geprägt, dass homogene Gut der Bankdienstleistung wird durch die individuelle Beratungsleistung zum heterogenen Gut. Okay. Das habe ich mir damals gleich mitgeschrieben, weil Bankprodukte waren immer schon vergleichbar. Das ja. ist also kein neuer Effekt. Also eine Baufinanzierung über zehn Jahre ist grundsätzlich vergleichbar.
0: Ja, natürlich, aber ähm, heute
1: ist es verfügbarer geworden, hochverfügbarer. Äh, ist und genau das ist der Knackpunkt, über den ich mit Ihnen sprechen äh, möchte, denn auch eine Kapitalanlage ist vergleichbar. Mhm. Aber die Verfügbarkeit und der, ähm, der Prozess des Verkaufs, Mhm. Früher gab es die, die Situation, man konnte mit dem, mit dem Berater in der oder Beraterin der Bank noch verhandeln, ja? ja, und dann den Zins verändern. Das war also nochmal ein zusätzlicher Erfolg, der ein äh, völlig homogenes Gut äh, dann plötzlich zu dem eigenen äh, Produkt gemacht hat. Ja? Das ist mein Zinssatz, den Glaub ich daraus gemacht habe. Ich kann
0: mich hat. gut daran erinnern, dass äh, mein Vater sowas noch machen konnte und mhm. dass er immer sehr stolz nach Hause kam, wenn er gesagt hat, äh, den habe ich und wieder. Diesen <lacht> Effekt,
1: äh, ja. der war machbar, als Banken Zinsmargen hatten von einem bis eins, 8%. Genau. In der Situation, in der eine Zinsmarsch heute häufig gar nicht mehr da ist, sondern wo das Eigen Einlagengeschäft über die bilanziellen Vorgaben, die Regulatorik plötzlich notwendig wird, nicht aus Gewinngründen, ist so eine, so eine Zinsverhandlung gar nicht mehr möglich. Im Kreditbereich, ein Großteil der Kredite äh, des Aktivgeschäfts wird heute an Plattformen ausgelagert, weil man zu kaufmännischen Grundsätzen heute unter Umständen äh, bei der äh, Zinskondition gar kein äh, gewinnbringendes äh, Aktivgeschäft mehr betreiben könnte. Und insofern ist dort eben diese, diese, äh, diese Individualisierung des Bankprodukts, aber auf der Aktiv- und auf der Passivseite, weggefallen. Ja. Zur gleichen Zeit ist aber durch die technische Innovation in diesem Segment sind viel, viel mehr Anbieter aufgetreten, mhm. die technisch, auf hohem Niveau zu sehr günstigen Preisen ihre Leistung anbieten. Das heißt, die hohe Zinsmarge ist gar nicht mehr notwendig heute ja, ja. für einen Großteil. Also es hat sich an verschiedenen Stelltrauben verändert und das spüren die Kollegen, die draußen in der Kundenberatung stehen, schon sehr deutlich. Dass, ein kurzer Blick aufs Smartphone, dann wird die Kondition gecheckt ja. und dann wird das Gespräch entweder in die Richtung weitergeführt, die Kondition, die am Tisch gerade in persönlich verhandelt wird, mhm. in die der Smartphone-Kondition umzubringen oder man geht äh, eben doch relativ zügig aus dem Gespräch. Das ist ja fast ein
0: Teufelskreis. Ne? Also F Produkte müssen hochverfügbarer werden, weil man mhm. kein Geld mehr mit denen verdient oder weniger mhm. Margen hat. Ja. Muss, müssen hochverfügbarer werden. Teilweise, glaube ich, auch von den Instituten selbst getrieben. Wenn wir eine DKB nehmen, ist eine mhm. Ausgründung, glaube ich, der Bayerischen Landesbank. Ne? Mhm. Ähm, da hat man sich sozusagen ähm, den die, die Deus Ex-Machina sozusagen mhm. im eigenen Haus. Mhm gezüchtet auch ein Stück weit und äh, dann kommen noch die Vergleicher dazu, und Check24 und Co, die ja. natürlich auch sowas total transparent machen, viele Affiliate-Programme überall kann ich gucken, äh, mhm. wo
1: kriege ich es günstiger. Mhm. Also äh, diese, diese Veränderungen führen eben dazu, dass äh, der Berater oder die Beraterin, die vor Ort eben in äh, wirklich einen tollen Job machen, mhm. äh, heute aber mit den mit Mitteln und mit den Methoden, die man in den 90er Jahren etabliert hat, in den 2000er Jahren vielleicht nochmal gefeilt worden sind, aber heute einfach schnell an die Ende kommen. Ja. Und ähm, ich glaube, da macht es Sinn, deswegen bin ich sehr dankbar für den Begriff Kulturwandel, mhm. dass man eben in diesem Berufsbild schon auch über einen Kulturwandel nachdenkt. Ja. Denn Bank hat natürlich eine Daseinsberechtigung, aber eben nicht mehr mit den Methoden und den Möglichkeiten, die häufig gerade bei so Publikumsbanken gelebt werden. Mhm.
0: Wechseln wir auf diese, auf diese Kundenperspektive, die wollten wir ja heute auch ein bisschen mhm. mehr in den Fokus nehmen. Wenn wir über Kulturwandel sprechen, wie haben sich Kunden, Kundenverhalten, aber auch Kundenerwartungen in den zurückliegenden Jahren verändert? Das hat auch mhm. viel mit Digitalisierung zu tun.
1: Ja, und Vergleichbarkeit der Produkte. Als ich, ich war Mitte der, bis Mitte der 90er Jahre war ich Filialleiter einer Landzweigstelle. Mhm meiner Sparkasse. Und da war es so, dass von diesen etwa 5.000 Girokonten, die wir in der Filiale hatten, dass da schon so zwischen 1.000 und 1.500 Menschen äh, mindestens einmal im Monat vorbeikamen, um Überweisungen abzugeben. Vielleicht aber auch um den sozialen Treffpunkt, den, den eine Bank damals im Ort hatte, auch mhm. zu leben. Es war also auch objektiv betrachtet nicht jeder Besuch damals schon notwendig. Ja? Also äh, Trotzdem hat die, ist diese, diese Funktion, die, die Bank dort hatte, ähm, war eben auch eine gesellschaftliche Funktion. Ja. Und die ist zweifellos, deswegen vollkommen, entspricht es vollkommen meiner, meiner, meiner Ansicht, wenn Sie sagen, die technische Innovation hat da viel äh, verändert. Mhm. Wenn ich heute halt meine Kinder anschaue, die sind knapp unter 30, die gehen gar nicht mehr zur Bank. Also ja. die haben überhaupt nicht die Notwendigkeit, zu einer eine Bank aufzusuchen, ja. äh, weil eben Bankgeschäft, die Standardprodukte heute alle so digitalisiert sind, dass eine Filiale nicht mehr notwendig ist. Es gibt eine Erhebung, wonach der normale Bankkunde, also äh, normale durchschnittliche Bankkunde, der dort äh, an, betrachtet worden ist, ähm, wohl im Jahr 1,2 Mal die Filiale betritt. Mhm. Die Studie stammt aus dem Jahr 2019. Ich glaube, das hat sich jetzt nicht wesentlich verändert durch die letzten Monate. Ähm, aber äh, übrigens nicht im Monat, sondern im Jahr. 1,2 ja. Mal im Jahr die Bank betritt. Und wenn ich jetzt auf das Jahr zurückblicke, ich war das Jahr schon dreimal in meiner Bankfiliale mhm. und wenn ich meine Kinder anschaue, die waren die letzten drei Jahre gar nicht in der Bankfiliale. Also das ist wieder so eine Durchschnittsrechnung, die einfach nicht stimmt. ist also für die Banken jetzt und das ist jetzt der Punkt, der für die aus Kundensicht jetzt schwierig ist, denn meine Generation, der, die jetzt um die 50 sind, ja haben erlebt, dass sie also damals ähm, die Kontoauszüge noch selbst geholt haben. Dann wurde der Kontoauszug sogar eingeführt, dann wurde der Geldautomat eingeführt. Alles tolle Erfindungen. Aber dass die, wenn man das alles subsumiert, hat man den Eindruck, die Bank möchte den Kunden nicht mehr in der Filiale haben.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist die Technik dazu gekommen, sodass der Kunde gar nicht mehr in die Filiale will. Ja. Und jetzt kommt aus Kundensicht der Anruf einer Beraterin und eines Beraters zum Kundentermin. <lacht> irgendwie skurril. Ja. Also in meiner Altersklasse kommt der skurril. Wenn ich zurückblicke und sage, nein, jetzt haben sie mich aus der Bank rausgetrieben und jetzt bin ich komme ich nicht mehr in die Bank, jetzt muss ich äh, am Montagabend um 18.30 Uhr eine Terminvereinbarung machen. Ja. Schwierig. Also dieser Kulturwandel, ähm, der da notwendig ist, ist eben auch in der Kundenwahrnehmung notwendig. Aber
0: ist das nicht auch, jetzt, wenn wir mal die Brücke zum Versicherungsbereich schlagen, ist das nicht auch ein bisschen produktabhängig? Ja. Ähm, wenn wir über hochverfügbare und, und hochvergleichbare Produkte wie zum Beispiel Girokonten oder Tagesgeld oder sowas sprechen, mhm. dann ist es natürlich klar, dass das heute ein Digitalprodukt mhm. ist ne, und dass man deswegen nicht in die Bank geht. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, ähm, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung ähm, oder auch aus dem eigenen Leben, ich glaube, man muss schon differenzieren zwischen zum Beispiel Privat- und Geschäftskunde. Mhm. Geschäftskunde ist mindestens einmal im Jahr, glaube ich, irgendwie mit dem Banker zusammen. Das mhm. macht man so, wenn ne, man auch, man auch mhm. nur den Jahresabschluss abgibt. Aber mhm. das kennen wir ja auch. Finde ich auch gut. Mhm. Ähm, also immer da, wo Beratung gebraucht wird, oder zum Beispiel im Baufinanzierungsbereich. Mhm. Ich habe jetzt letztens eine Baufinanzierung gemacht, da kann ich sagen Deutsche Bank klar habe ich ein Beratungsgespräch mhm. in Anspruch genommen mhm. fand ich auch gut ja mhm. ich wollte dann mit jemandem zusammensitzen und äh, über die Thematik reden aber mhm. ne? man da also gibt es ja wie mehr Stellschrauben als mhm.
1: bei anderen Produkten mhm. ist das nicht doch ein bisschen produktabhängig so wie Sie es beschreiben äh, kommt mir jetzt in den Sinn das ist die Wahrnehmung des Kunden, weil Sie äußern jetzt als Kunde Ihre Wahrnehmung. Ihre Wahrnehmung genau. ist, in dem Baufinanzierungsgespräch hätten Sie, ich glaube, so habe ich es zumindest verstanden, war es Ihnen ganz recht, dass es dann Menschen gab, mit denen Sie sprechen konnten. Absolut. Das ist jetzt Ihre Wahrnehmung. Wie beim Makler zum Beispiel, Und, bei dem ich auch nicht unbedingt eine Haftpflicht kaufen muss. Ja, ja. Aber wenn eine BU auf dem Tisch ist, dann möchte ich darüber mhm. sprechen. Und ich glaube, an dem Punkt äh, sollte man genau an dieser Kundensicht, äh, lohnt es sich anzusetzen. Mhm. Warum gibt es aus Kundensicht im Anlagebereich heute ich sage mal, wenn es um gewisse finanzielle Größenordnungen geht, ja, fünf, sechsstellige Beträge, gibt es natürlich schon den Bedarf, auch an Menschen zu sehen, ja. ja. Aber eben unterschiedlich. Da gibt es Menschen, die sind sich da sehr sicher, dass sie das selber gut im Griff haben und andere wollen eben schon bei kleineren Beträgen das Gespräch haben. Also wie kriegt Bank es hin, dass im Aktiv-, im Passiv- und im Dienstleistungsgeschäft der Impuls, den Sie gerade über in der Baufinanzierungsüberlegung oder in, dem, in der Vorlage der Bilanz, haben Sie auch gesagt, dass sie es gut fanden, dass da jemand mit Ihnen die Geschäftszahlen einmal quer quercheckt. Diesen Effekt, wie kriegt man denn auf die Aktiv-, Passiv- und die Dienstleistungsseite? Aus Kundensicht sind die viele Kunden der Meinung, 80% dessen, was ich früher mit der Bank gesprochen habe, kann ich selber. Und das kann ich nicht selber. Ja. Also das hat tatsächlich eine,
0: auch eine lange Historie, glaube ich auch. Und wir haben wir, glaube ich, ein ähnliches Alter oder so. Also Wenn ich an meine Kindheit denke, da gab es ja auch noch emotionale Ereignisse, wie zum Beispiel den Weltspartag, ne? mhm. wo man mit einem Sparschwein oder einer Spardose in die Bank mhm. gegangen ist und dann hat man es auf sein Sparbuch eingezahlt mhm. und die Oma war dabei und, äh, und mhm. dann gab es eine neue Spardose und mhm. man kriegte so ein Buch mit und so mhm. und das hat ja irgendwie noch das sind, das sind ja Emotionen transportiert worden. Das gibt es das eigentlich heute
1: noch? Weltspartag? Gibt es das noch? Also ich glaube, dass es den noch gibt. Glauben heißt nicht Wissen, weil meine Kinder aus dem Alter raus sind. Aber das sind eben so Notwendigkeiten, die geschaffen worden sind oder Bedarfe, die geschaffen worden sind von Bank, ja. äh, um den Kunden äh, an sich zu ziehen. Und ich glaube, dass dieser Bedarf an vielen Stellen verloren gegangen ist. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich dankbar für Ihr persönliches Beispiel. Ich selber habe jetzt solche Beispiele an mir auch erlebt, aber ich habe halt immer diesen Bankhintergrund, Deswegen würde ich die gar nicht so nach vorne schieben wollen. Aber, aber das diese, haben sich auch
0: vor der Bankkarriere als Kind erlebt.
1: Als also. Kind habe ich das mit dem Spartag schon erlebt, nur in Sachen Baufinanzierung würde ich mich jetzt nicht nach vorne stellen, weil ich völlig klar war, da brauche ich jetzt einen Kollegen, der mir die Akte dann entsprechend äh, und die Auszahlung des Kredites äh, formuliert. Ähm, aber eben genau diese Ansatzpunkte für den privaten Menschen, ob klein, ob groß, finanziell oder körperlich oder äh, altersmäßig, mhm. ähm, die finden heute nicht statt. Und ich glaube, da sind wir gut dran, ähm, äh, gut beraten, und solche Ansatzpunkte, Beratung wertvoll zu machen. Ja. Ob jetzt in Mensch oder digital, da will ich gar nicht unterscheiden. Aber eben solche Ansatzpunkte, die der Kunde wichtig findet, mit seiner Bank zu besprechen, die zu steigern. Also Mensch, äh, Mensch und digital schließt
0: sich ja nicht aus. Ne? Online-Beratung mhm. hat ja, ja. auch gerade in den zurückliegenden äh, anderthalb zwei Jahren äh, mhm. einen ordentlichen Boost erfahren, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Nicht, nicht, nur, nicht nur durch Corona getrieben, natürlich auch ein Stück weit auch durch die Branchen. Das haben wir im Versicherungsbereich mhm. ja auch diesen Effekt. Ähm, haben die Banken da noch ein bisschen Nachholbedarf in diesem Bereich? Also das ein bisschen stärker zu fokussieren. Ich zum Beispiel mhm. habe keine Online-Beratung mit den Kollegen aus der Bank äh, mhm. bisher wahrnehmen können. Das wurde mir auch nie angeboten. Witzigerweise meine Finanzberater, mhm. die machen das immer.
1: Mhm. Ja, also ich tue mir mal schwer mit Verallgemeinerungen. Ich habe es vorher schon mit genossenschaftlichen, mit öffentlich-rechtlichen, mit den Privatinstituten. Da ist es noch unterschiedlicher. Also äh, nein, ich nehme es nicht wahr, dass äh, das in Banken in der Breite angeboten wird. Es gibt Institute, die das tun, ja. aber ich glaube, es sind in der Minderheit. Ja. Und äh, das ist schon so ein Thema, wo äh, man eben auch sagen muss, der Kulturwandel findet auch äh, darstellt, wie Arbeitsplätze ausgestattet sind. Darum ist mir eben dieser Themenkomplex mitarbeitende Führung in, in, in Bankinstituten schon auch ein, ein wichtiger, den mal zu beleuchten. Mhm. Denn ähm, da nehme ich die Versicherungsbranche, die ja sonst in Jahrzehnten denkt, äh, schon als ähm, ähm, offener, was technische Innovation betrifft. Also ja. die Bayerische hat weniger als acht Tage gebraucht, um den kompletten Arbeitsprozess, der früher sehr stationär war in mhm. unserer Zentrale, auf Homeoffice umzubauen. Das ist also eine wirklich tolle... Le ich selber bin ähm, auch vom, vom Büro in der Hauptverwaltung in, in mein Homeoffice umgezogen. muss sagen, ich habe das als völlig reibungslos erlebt. Völlig reibungslos erlebt. Und das ist eine Geschichte, die ich jetzt aber, wenn ich mit Bankkolleginnen und Kollegen telefoniere, ähm, überhaupt nicht wahrnehme, dass ein Arbeiten von zu Hause in professioneller, semi-professioneller äh, Art und Weise heute schon möglich ist. Und wir sind jetzt schon einige Monate in dieser Pandemie. Aber nun ist ja... Es Sagen wir mal, da gibt es ja einen Unterschied, mhm. glaube
0: ich, zwischen einem mittelständischen ähm, Versicherer wie der bayerischen, die mhm. ist aber noch ein Mittelständler und mhm. ähm, kennen ja auch das Haus sehr gut. Also sagen wir mal, auch ein dynamisches Haus, ähm, das äh, sagen wir mal, viel anpackt mhm. Mhm. und einem, 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 einem großen Bankkonzern oder einer Genossenschaft or nicht organisierten Bankstruktur. Das sind doch einfach vielleicht auch trägere ähm, Strukturen dahinter oder, oder nehme ich das falsch wahr.
1: Müssen die so sein?
0: Eine gute Frage eigentlich, ist wahrscheinlich nicht. Ja, Sie haben recht, Also das stimmt. Vielleicht hat es tatsächlich mit der Branche zu tun. Ich habe es nämlich zum Beispiel auch bei genossenschaftlich, also in der genossenschaftlich reden Versicherungskammer. ich glaube, die waren auch relativ fix im Homeoffice mit dem Versicherungsbereich.
1: Ja, wobei die auch nicht genossenschaftlich organisiert sind. Aber, aber die Frage ist... Aber gehört
0: äh, zu, die, die, die
1: Frage gehört, sich, äh, gehört für mich schon, äh, schon in den Punkt, weil ich habe keine Lösung dafür, ja. aber ich kann die Gegenfrage stellen, ist es notwendig äh, oder ist es ist das Geschäftsmodell so anders und ich glaube, in der, was die Kundenberatung betrifft, die Kundenerreichbarkeit betrifft, sind wir wirklich sehr ähnlich. Ja. Aber wir sind als Branchen hoch unterschiedlich in dem, im Thema Geschwindigkeit mhm. und das war nicht immer so. Also äh, mein Wechsel von Bank in Versicherung war für mich ein Zeitsprung rückwärts. Echt? Heute nehme ich es anders vor. Also in der ja. Zwischenzeit hat sich im Thema Versicherung wahnsinnig viel bewegt und wahnsinnig viel Innovation ist da eingezogen. Mhm. Auch was die Produkte betrifft. Mhm. Aber auch was das Arbeiten mit und am Mandanten und am Kunden betrifft. Und das ist in, in meine Wahrnehmung, dass das ähm, in Bank so stark nicht stattgefunden hat. Mhm. Gerade was die technische Seite betrifft. Und deswegen ist mir das Thema Kulturwandel so wichtig, weil ich auf der einen Seite den einen Teil sehr gut kenne, als zwölf Jahre unterschiedliche Funktionen mhm. und jetzt 20 Jahre in einem anderen Bereich lebe. Ähm, da sehe ich schon, dass wir voneinander sehr, sehr gut lernen können. Mhm. Und ähm, die Institute, mit denen ich zusammenarbeite, spiegeln das schon auch zurück, dass das schon, ach, das ist jetzt aber eine, 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 jetzt aber eine innovative Idee oder beziehungsweise, da, da hätten wir selber also nicht dran gedacht. Oder mhm. das ist jetzt aber eine Beschleunigung. oder Also es sind immer so kleine Sätze, die dann kommen, die für mich eine bestätigung sind, zu sagen, okay, das kann sich gut bereichern. Mhm. Haben Sie da mal ein konkretes Beispiel? Na, das konkrete Beispiel will ich ähm, auf den Bereich der Online-Beratung äh, setzen das für eines unserer oder für viele unserer Partner, und heute noch nicht regelmäßige äh, regelmäßige Aufgabe ist, mhm. aber wir haben dann, eine ähm, Kundenberaterin kam argumentativ bei einem Kunden an eine Grenze und hat dann eben um Hilfe gerufen und äh, weil wir uns aus diversen Ausbildungsmaßnahmen ganz gut kennengelernt haben, haben sie mich direkt angesprochen, mich helfen kann. Und dann war das über, äh, man kann offen sagen, wir arbeiten mit Microsoft Teams zusammen, ja. war das innerhalb von wenigen Minuten Beraterin dazu geschalten, Kunden zu Hause dazu geschalten und dann haben wir das Thema dann von einer Viertelstunde gemeinsam gelöst. Mhm. Und ähm, das Feedback, dass wir das jetzt öfter machen könnten, habe ich natürlich ich zur Kenntnis genommen, ja. aber äh, dieses Erlebbarmachen von ähm, Kundenberatung über äh, schlanke Tools war da neu ja. bis zu dem Zeitpunkt. Ja, einfach mal machen kann man das Ganz sagen, genau. Ja. Und ja. dieses einfach nur machen ist eben aber auch eine Kulturangelegenheit. Ja? Also wenn ich Angst davor haben muss, ähm, falls dann nicht hinhaut, ja, oder falls es dann eben nicht wird, äh, irgendwelche Restriktionen zu spüren, dann gehe ich so eine Veränderung nicht an. Mhm. In dem Moment, wo ich weiß, naja, das kann man doch mal probieren. Und äh, im dümmsten Fall lernen wir aus diesem fehlgeschlagenen Versuch, ist eine andere Kultur.
0: Ja. Also über diese Mitarbeiterperspektive sprechen wir in der zweiten Absolut, Folge, ja. deswegen ja. packen wir das jetzt heute nicht so ganz. Naja, äh, konkrete Frage, konkrete Antwort. Absolut. Aber, völlig nicht, völlig ja. in Ordnung, ich will ja nur, dass die ja. äh, höher neugierig sind auf die zweite Folge und deswegen genau, dann auch beim nächsten Mal wieder. Ja wieder einschalten, wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft und mal überlegen, wo geht eigentlich die Reise hin, wenn wir die Kundenperspektive betrachten. Also ist es ist ja sicherlich so, dass es noch digitaler wird in der Zukunft, dass die Prozesse noch schneller werden. Auch das Thema Niedrigzins wird uns in absehbarer Zeit, glaube ich, noch erhalten bleiben. Wir haben ja. heute Morgen gerade die, gab es ja die Meldung, bei der FED tut sich ein bisschen was, die EZB mhm. hat aber nicht so viel Lust, sich zu bewegen. Mhm. Also das werden wir aber auch noch eine längere Zeit haben, wo geht die Reise hin, was den Kunden betrifft.
1: Also ich würde jetzt von, von diesen ganzen aktuellen Marktthemen, weil wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren alle zwei Jahre neue Marktthemen gehabt. ja. Mhm. Begonnen vom 11. September, Börse geht runter, jetzt geht die Börse ja. seit 2008 wieder hoch. Also wir haben äh, Zinssituationen. Also das sind alles Themen, die sind äh, Begleiterscheinungen. Mhm. Für mich ist entscheidend, und Bill Gates hat Anfang der 90er Jahre gesagt, ähm, dass man das Bankgeschäft immer brauchen wird, aber man wird keine Banken brauchen. Das heißt, okay. die Notwendigkeit des Berufsbildes, Bankkaufmann, Bankkauffrau, in, äh, in der Wichtigkeit des täglichen Lebens eines jeden Einzelnen wieder in den Vordergrund zu bringen, das ist die Challenge. Mhm. Die Themen dahinter sind für mich tauschbar, aber äh, in der Wahrnehmung der Generation meiner Kinder, ja. ähm, die Wichtigkeit, du, ich kenne da einen in der Bank, oder eine in der Bank. Mhm. Dass es solche Sätze wieder eine Wichtigkeit be äh, bekommen, halte ich für extrem wichtig. Stimmt. Und die Sätze haben
0: wir in der Versicherungswirtschaft auch. Also die ja. Problematik hat die Versicherungswirtschaft auch. Aber ja. was, wahrscheinlich schon haben sie recht, glaube ich, gefühlt einen Schritt, einen Schritt weiter.
1: Ja. Also das ist auch hoch unterschiedlich. Also es gibt natürlich viele, die auf ihren Versicherungspartner äh, schwören. Ja. Es gibt natürlich auch welche, die dann schimpfen. Ja. Also das ist halt so, wenn Menschen zusammenarbeiten. Mhm. Aber in der, in der, in der Bevölkerungsbreite ähm, zu erkennen, dass man jemanden in der Bank kennt mhm. ja, und dass es ein, ein Vorteil ist, ja, den man selber als Vorteil empfindet. Ich glaube, an diesem Empfinden auf Kundenseite gilt es zu arbeiten. Mhm. Und das geht ähm, entweder über eine, die günstigste Kondition, ja. das merken wir, dass das jetzt nicht mehr funktioniert, wo ja. die Margen so eng sind. Und jetzt geht es über das Thema der, die kennt sich besonders aus. Der, die kümmert sich besonders um mich. Der, die äh, kann ich Vertrauen äh, schenken. Ähm, diese Person, die mir gegenüber sitzt, die ist mein Problemlöser. Und da müssen Banken überlegen, ab welchem, äh, welche Kunden wollen sie denn da haben? Das tun sie die ganze Zeit. Und kommen ja jede Bank auf ihre Lösung. Aber aus Kundensicht, ich glaube, diesen Satz in Kunden zurückzuzaubern, mhm. ähm, die Wertigkeit des Berufsbildes Bank auf Mann, Bank auf Frau. Das geht über Beratung und Betreuung aus meiner Sicht, über Präsenz. Ja, klar, absolut,
0: Vertrauen. Also ich finde das auch, also die Perspektive finde ich deswegen auch so schön, weil sie Digitalisierung nicht ausklammert. Absolut. Ja, Im Gegenteil, Digitalisierung ja. kann Hilfsmittel sein, ja. aber es hat nichts mit Automatisierung zu tun, sondern ja. das Thema Mensch zu Mensch spielt ja. da wieder eine wirklich entscheidende Rolle und kann auch ein, durchaus differenzierend wirken.
1: Absolut. Und ähm, ich habe mal gelernt, äh, dass der Mensch nicht dazu da ist, die Technik zu bedienen, sondern die Technik sollte, sollte dazu da sein, dem Mensch die Arbeit zu erleichtern. Und das ist auch der Bogen, den ich in Richtung Mitarbeiter in Banken äh, spinnen will, mhm. aber der vor allem auch dazu da ist, dass mein Vater empfindet Online-Banking als eine Strafe. Also er empfindet es als Strafe, sich da hinsetzen zu müssen und an seinem PC äh, die Überweisung einzudatteln. Ja? Jetzt ja. ist mein Vater naturgemäß ein bisschen älter wie ich, aber ich kann das verstehen, weil der hat ja noch länger Erfahrung mit, ich kenne da einen in der Bank ja. und lernt jetzt eben, da ist keiner mehr für mich. Mhm. Mhm. Und ähm, insofern, das ist für mich die Stellschraube und da gilt es ähm, bei Banken eben diese, diese Maßnahmen wieder aufzubauen.
0: Spannende Perspektiven. Vielen lieben Dank. Würde ich mal sagen, für diese erste Folge in unserer Podcast-Reihe. Wir haben uns heute, wie gesagt, mit, intensiv mit Kunden beschäftigt. In der nächsten Folge wechseln wir mal die, die Seite und schauen mal intensiver auf den Mitarbeiter, aber auch auf den Entscheider in der Bank. Dann ja bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.